0: tudo bem aí, Tony? Tudo bem, tudo bem, tá tudo bem. A última vez que a gente se viu foi exatamente há 11 meses atrás. Sim. Uma semana antes de você pegar o avião, não, dois dias antes de você pegar o avião, foi para a Alemanha, na porra, assim, na beirada do começo da pandemia, do lockdown na Alemanha,
1: né? É isso mesmo, senão eu teria ficado no Brasil.
0: Tony, eu queria falar um pouco sobre um cara que nasceu na Argentina, em Buenos Aires, em 1947. Sim. Que dia que foi isso, Tony?
1: Isso foi em 30 de outubro de 1947.
0: 30 de outubro de 1947? Aí você veio, Sim. Aí você veio para cá em 66?
1: 66, no dia 6 de junho.
0: Puxa vida, Tony. Aí veio você e mais três amigos, ou não?
1: Era mais quatro. Você e mais quatro? Mais quatro. E aí desembarcou aqui em São Paulo ou foi para o Rio? Não, eu fui em São Paulo. Eu fiquei
2: diretamente para São Paulo e fui morar num
1: hotel da Praça João Mendes, Puxa. junto com os quatro.
0: Então nós estamos falando, na verdade, de quem? Nós estamos falando do...
1: Falamos do Cátio Valdez, Valdez. Estamos falando do Marcelo Frias. Sim. Estamos falando do Daniel Dattoli e do Tojo.
0: O Vili Valdegger não fazia parte dessa turma?
1: Não, ele veio um ano depois. Ele veio um ano depois. Aí... Ou dois anos depois ele veio.
0: Dois anos. Aí vieram para cá, tocaram na noite, conheceram a turma e... Aí criou-se os Beat Boys.
1: Os Beat Boys criou-se criou lá em, em Buenos Aires e nós começamos a batalhar lá em São Paulo.
0: Ah, vocês criaram então em Buenos Aires, antes de vir para cá, então.
1: É, isso aí.
0: Bom, aí você veio para São Paulo com, com os seus amigos e aí voltaram os Beat Boys. Uma banda Exatamente. fantástica. Montamos... Uma banda fantástica. Você estava como guitarrista?
1: Não, eu estava como cantante.
0: Ah, estava como cantante nos Beat Boys. Qual, que era, Sim, qual, que era, era... qual que era a formação, eu... o... O Tony?
1: Era o Marcelo Frias, o Daniel Dattoli, o Cacho,
0: Cacho o Valdez. Cacho Valdez na guitarra. O Marcelo no, Frias na bateria?
1: Mas, na bateria, o Carlos Dattoli na guitarra e o Tojo no baixo. Tojo no baixo. Mas o Willy. O Willy veio dois Willi. anos
0: depois. Ah, tá. Entendi. Aí vocês foram parar no Festival da Record, tocando com Caetano Veloso, Alegria, Alegria.
1: Exatamente. Exatamente. Isso foi em 67.
0: E logo depois ali na beirada daquele protesto contra a guitarra na música brasileira né exatamente
1: e vocês vieram essa foi essa foi a entrada da guitarra elétrica na música popular brasileira
0: e você depois participou não só do festival mas você entrou no disco do Caetano Veloso né
1: é eu muito, eu, eu, aí aí já estava o Willy o Willie já estava com a gente ah tá Tá. E o Willy, no festival, ele fez os arranjos dando, do Alegria, Alegria e depois nós participamos da Tropicália em alguns projetos, algumas gravações e programas de televisão.
0: É, você inclusive participou de várias coletâneas de música para TV de uma banda fictícia chamada Music Machine, né?
1: Isso, é, isso aí era uma banda, de, digamos, cover.
0: Uma banda de encomenda, né?
1: É, é uma banda cover para vender disco.
0: É igual os carbonos na época, você chegou a cruzar com os carbonos, então.
1: Essa uma coisa assim, uma coisa assim como o carbono. Sim. Aí sim, eu estou
0: falando já de 78, então nós saímos de 66, estamos em 71. No ano de 72, você conhece o príncipe da Jovem Guarda e escreve para ele Cavaleiro de Aruanda.
1: Exatamente, o Cavaleiro de Aruanda nasceu em 72, elevado pela mão do Arnaldo Sacomani que era o produtor do Ronnie vão.
0: É, o Armando tinha um faro danado para essas coisas, né?
1: É, é, ele achou que aquilo teria que ser pro 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 Rony, e inclusive uma música digamos nova, né? Porque o pessoal não tava, nunca pensou em fazer uma um tipo de música assim para lançar numa parada de sucesso. <risos> Mas aí,
0: em 71, um cara, você conseguiu um feito, até hoje, eu não tenho eu não tenho conhecimento que alguém tenha conseguido aquele que você conseguiu, é, eu estou dizendo ainda no começo da carreira, que em 71 você fazia muito tempo, tava pouco tava, você estava muito pouco tempo aqui no Brasil, né você consegue escrever uma música para Elis Regina com o seu nome no título,
1: o negócio é o seguinte, eu, na época na época eu não tinha um nome Osana.
0: Ah tá, você não tinha um nome como é que Como é que você se é chamava? Tony. Só Tony. Simplesmente Tony. Só de ser O Tony.
2: Sempre Tony. O Tony ficava, o Tony que toca a guitarra, o Tony que canta.
1: O Tony, simplesmente. Ela gravou e... isso num
0: compacto duplo, em dançado de 75.
1: Exatamente, num compacto duplo que tinha Ivan Lins, eh, Zé Rodrigues, tinha como se chama, acho que bem, aí um pouco. Deixa, Ivan
0: deixa, Lins. deixa te ajudar. O compacto duplo era assim: a, o lado 1, um, a primeira música era Ossaná, que é o seu sobrenome. E eu tenho para mim que talvez seja a única pessoa que tem um nome com a música gravada pela Elis. A segunda Sim. música desse lado é Nada Será Como Antes, do Milton Nascimento, do Ronaldo Bastos.
1: Exatamente, era Milton Nascimento.
0: E aí, do lado B, virando o disco, a molecada de hoje não sabe nada disso que a gente está falando, né? Ah, virando o disco, no lado B, você tinha A Fia de Chico Bento, música do Chico Anísio.
1: Ah, olha só.
0: É. E aí viria o que seria sucesso do disco dela de 72, Casa no Campo, do Tavito e
1: do Zé Rodrigues. Exatamente, exatamente. Isso isso aí, o Zé Rodrigues, com caça no campo. E no então, disco acabou, dela? No essa, disco... Ele me, que me levou a, a Elis, foi no Rio de Janeiro,
0: eu conheci o, o Nelson Mota. tá sim! O Nelson
1: Mota falou, estou fazendo um disco para Elis, e eu gostaria de saber, isso foi em 71. 71 isso. Aí ele, ele falou para mim: Você tem alguma música para ela? Eu cantei para ela uma música que se chamava Osaná. A música se chamava Osaná. E Osaná, em aramaico, quer dizer os mensageiros. Ah, tá. Entendi. Os mensageiros que vem vindo das estrelas. Entendi. Os guerreiros, de, os guerreiros da luz.
0: Entendi. Nessa época, eu já estava sentindo que alguma coisa iria acontecer no futuro. Aliás, a Ossana tem uma linha de baixo que é uma coisa espetacular aquilo. Você lembra quem tocou aquele baixo, não? Porque assim, quem ouve, quem ouve essa música hoje, me parece que foi inspirada na banda Yes. E não foi, não tem nada a ver porque Não, não, porque, não,
1: não, não tem, tem nada, nada a ver
0: Isso mas, foi assim, uma coisa. mas é um rock progressivo É uma música tão progressiva Para a época Que você ouvindo hoje Já está muito moderna se fosse refeita hoje claro que Foi
1: que... Luizão Foi Luizão Paiva
0: Ah, Luizão Paiva Tá, tá.
1: Baixista foi o Luizão
0: Espetacular espetacular, a linha de baixo desta música é uma coisa espetacular então,
1: então ela me perguntou e como é que eu vou colocar no disco Tony do que? <risos> ah, coloca, coloca Tony sei lá, Elise muito obrigado por você ter gravado, fico muito agradecido mas o Tony, simplesmente assim eu sabe o que eu vou aí ela falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa. Vou colocar Tony Osana.
0: Ela acabou te batizando.
1: Ela acabou me batizando. Foi ela, diante do, do Nelson Mota. Falou: ah, vamos, vamos fazer uma coisa. Essa música, o compositor se chama Tony Osana, tá legal? Falei: tá, tá, tá ok.
0: Não interessa. Tá mas no final das contas, você é o único cara que tem um nome próprio numa música cantada pela Elis.
1: Exato. 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 Para mim foi uma, uma coisa
0: muito importante. Que coisa. Não, é muito importantíssimo, imagina.
1: Foi é a primeira coisa. música que eu fiz no Brasil.
0: Foi mesmo?
1: Sim. A segunda foi Cavaleiro da Arruana.
0: Nossa, Tony, que coisa. Mas vamos seguir então para 1977? Você falou sim. que quem te apresentou para eles, foi o Nelson Mota, ele te apresentou as Frenéticas e você foi parar num disco da Frenéticas em 77.
1: Das Frenéticas? Eu acho que as Frenéticas gravaram uma música minha, assim. Sim,
0: sim, eles gravaram e você participou do disco como guitarrista, do disco delas em de 1977.
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Um disco,
0: um disco perigosa, inclusive. É,
1: eu sei, eu sei.
0: Aí ainda em 77, ah. o senhor... É, me faz duas. Putz, você falou que você tinha sido feita a segunda música foi a Osanar. É, eu acho que você veria mais dois grandes sucessos que você fez junto com Ronnie Von, de novo com Ronnie em 77, para ser só minha mulher com Roberto Carlos. A segunda Sim. música mais tocada do Roberto Carlos e a segunda música mais importante do Brasil nas paradas de sucesso. Sim. Isso foi, é, isso foi. É impressionante o que essa música tocou para a época.
1: e tocou muito bem. Tocou muito bem. Foi um grande sucesso. E realmente, eu fiquei muito feliz quando o Roberto me ligou desde o estúdio em Miami, onde, em Criteria Studio lá na RCA. Sim. Porque ele, ele, ele me fez ouvir para saber se o arranjo estava certinho, se eu gostava do que ele tinha feito. Ele foi muito querido, foi muito querido. Ele se importou muito.
0: E aí, nessa mesma época, nesse mesmo ano, você faz um outro sucesso também do Rony Von, Tranquei a Vida.
1: É, é, não, Tranquei a Vida foi antes, antes de ser a minha mulher.
0: Então você, você lançou, então, junto com o Rony Tranquei a Vida, no disco do Rony Von em 76, 77. Depois você Sim. lança para só... Para Ser Sua Minha Mulher, do Roberto
1: Carlos. Exato, isso, isso aí deve ter sido entre 78 e 79.
0: Que foi a música do especial do Roberto Carlos, a que mais se repetiu depois da apresentação do famoso, do famoso que é a é, apresentação do Roberto Carlos no final de ano, e essa música ficou ainda mais dois anos na parada
1: de sucesso. Exato, exato.
0: E ela participou só... de mais três compactos simples do Roberto Carlos. Ele lançava uma música do Lado B, Tinha para Ser Só Minha Mulher. Olha o estou do sucesso que fez isso, hein? Impressionante. É mara... Maravilha, não? Impressionante isso. É uma coisa que se é nos Estados Unidos, você ficaria aposentado desde a década de 70, já. Eu sei. Era para você ter sido aposentado lá.
1: Eu sou aposentado aqui na Alemanha. É nada mal, nada mal. Não é nada mal, nada não, mal. não é nada mal.
0: Agora nada vamos, mal, vamos falar de um outro cara também importante, já que você teve a sorte de fazer só coisas com gente muito grande. Eu tô falando de Roberto Carlos, eu tô falando de Say Guarabira, eu tô falando de Zé Rodrigues, tô falando de Nelson Mota, tô falando de Rony Von, tô falando de Elis Regina, olha só com quem você já trabalhou. E aí é... com Gaetano Veloso, e aí você vem com Raul Raul. Raul Seixas, cara, você participou do álbum Guita?
1: Sim, eu participei do álbum Guita e depois de mais um álbum é, levado pela mão do Miguel Cidras, que era o maestro arranjador dos discos do trabalho do Raul.
0: É, você participou do Guita nos anos 70 e depois do Raul Seixas em 83. Mas, Exatamente é, Mas deixa eu te falar primeiro, lá do primeiro, então, do Raul Vamos falar um pouco de Raul Qual música você tocou, guitarra? Do Guita o, A guitarra do Guita é sua? Sim Espetacular isso Sim <risos> Tony, para quem gosta inclusive, de música, Inclusive estava esse... também
1: como guitarrista O Ricky Ferreira
0: O Ferreira, também tinha o Luiz Claudio Ramos O Raul Seixas, que tocou também Sim mas você fez a guitarra, a lead guitar, né? No, no,
1: no Guita. Sim, no Guita e também toquei no 37.
0: Ah, é a minha música preferida desse disco. Mas o 37 é, a, a é uma alternativa coisa... Na também participei. Mas de novo você fazendo uma música voltada para a espiritualidade. Você vê que engraçado que o 37 nada mais, nada menos que é uma música espiritualizada, né?
1: É uma música que fala sobre um trem que vai chegar a qualquer momento. E estamos nesse momento, justamente nesse momento, eu, eu pessoalmente, estou esperando o trem da Sete. É o mesmo trem
0: que os bluseiros americanos cantavam nos anos 30, 40, 50? Não, não, é outra coisa.
1: O que o Raul compôs aí é outra, outra coisa, tá. completamente diferente. Eu poderia dizer que é uma profecia.
0: É, eu também acredito que sim. Mas eu também não faço... Eu não faço muita diferença desse seu trem para o trem do duplos do americano dos anos 50, 30 e 40. Não.
1: É, mas não, não, não. O não, não, não. Raul fez uma coisa muito mais profética.
0: Puxa vida. E que, que, que compositor, não?
1: Pois é, imagina você, um compositor como ele, escrevendo
0: o, o, o Dia Que a Terra Parou. Não, é essa música é espetacular. Você vai falar de Raul Seixas. É, é realmente um, um cara que vai ser cultuado e ser lembrado e ser reeditado o tempo todo, né? O Raul personagem. só meteu golaço. É verdade. Aí não diz que ele Raul só, é só meteu golaço. E a maioria de,
1: de, de, das músicas que ele colocou Sempre em pauta, foi uma coisa muito futurista, sim. muito futurista.
0: Você participou Gente. do disco dele de 83 e dividiu as guitarras com, de novo com o Rick Ferreira, né? Exato. E nesse disco ainda, tinha, ainda tinha o baixo do Paulo César Barros, tinha o Chiquinho do Acordeon, olha só que coisa. Theo Lima, Lima, que tocou, já tocou com um o Djavan, inclusive, Ivan Conte. Tinha um pessoal muito, 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 muito rico de, de musicalidade nessa, nesse disco. Sim, falamos. sim.
1: Nessa época, sim. Nessa época, sim. Nesse disco, ele fez coisa muito boa.
0: Aí nós estamos falando em 83. O senhor está com o Raul Seixas. Aí, cara, aí é que o negócio pega para mim que foi a razão de eu ter pedido ao Rony Von te conhecer. Porque eu estou simplesmente, 40 anos atrás dessa conversa. Eu tô a, Sério, eu tô há 40 anos atrás do senhor por conta de uma música de calça li, De Calça Leves, desculpa, de calça jeans.
1: É, isso foi ungindo. Um gindo mas O que foi, que que um foi aquilo? O que, que, que foi? Que me chamou foi o Renato Teixeira.
0: Ele é compositor da, 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 da música Grafite que foi gravada é, pelo.
1: Exatamente. Foi gravada é pelo compositor
0: fico, foi, gravado, foi gravado pelo fictício grupo, pela banda fictícia Paris Group. Sim, foi uma, uma banda fictícia com, com, com dois, três músicos
1: Inclusive eu estou tocando A guitarra solo Ah, é sua guitarra também ali? Sim, sim sim, sim, sim. Eu não cantei somente não. Eu fiz um solo E o estúdio tinha Naquela época, mal Se eu me lembro, mal Tinha três canais, ou quatro canais Lá na Brigadeiro Luiz Antônio Era mineiro Campanella, Campanelli e Renato. MCR.
0: Rapaz,
1: a, do famosa, a MCR de Jingles.
0: E a, e a campanha da Leves naquela época era para os distribuidores da Leves levar até as lojas, que a cada duas calças que você não, não, não era camisas de comprar calça. Você levava um compacto é, que, tinha, que tinha essa música grafite no lado A. Exato. Que vendeu, quer saber os números? Não.
1: Ah, eu não sei se, se vendeu. Vendeu. Eu não, não sei. Mas vendeu seguramente. e vendeu
0: muito. Vendeu e vendeu muito. A Leves nunca vendeu tanto naquele ano. Vendeu e vendeu demais. <risos> que maravilha, né? Vendeu e vendeu muito, porque assim, eles fizeram uma campanha inteligentíssima é, na televisão. Naquela época não tinha TV a cabo, não tinha. Nem sonhava em ter mídia social, você imagina? Então, o poder não, da... não tinha nada. Então o poder da TV era fortíssimo para esse tipo de campanha. E a Leves vendeu, naquele, naquele, somente naquele período de, de ano, 430 mil cópias. Olha que loucura. E tudo
1: isso aí foi, naturalmente, para o compositor. Né?
0: Agora você imagina. Não, às vezes não. Se ele, se ele vendeu a música para a agência, ele ganhou o cachê lá normal. É, mas pode, mas pode ser que ele, sendo compositor, tenha recebido execução. Essa música, inclusive, ela está como... É, ela pertence ao catálogo da RCA, que hoje é Universal Music. Mas é claro que a gente vai fazer isso de novo, Tony. Isso aí você pode ter certeza é, então... que o Estúdio 8 vai lançar isso. Que,
1: que falar com o Renato para ver que, quais são as circunstâncias. Né?
0: Isso aí não temos problema nenhum, pode ficar tranquilo. Deixa, então, deixa acabar essa pandemia A gente vai reunir o um Paris Group de novo
1: Então vamos ver Vamos Mas ver o que, que vai rolar aí
0: É linda, é linda a música é, é, Foi impactante aquilo a minha geração Inclusive na época em que a gente Mirava muito nas músicas de comerciais De TV, nas propagandas Do Hollywood Que tinha campanhas fantásticas Que trouxe muitas bandas a serem conhecidas Do público no Brasil, foi através das propagandas né? Sim, mas nenhuma teve tanto sucesso como o Paris Club na época. Quem é da minha da minha geração, no primeiro acorde dela já já lembra até da cor da calça, vamos dizer assim, né?
1: Que maravilha!
0: Né? É impressionante, Tony. O que você fez é uma coisa
2: impressionante. <música> By the fantasy of mine and That I grow a million doves Tell me how, how should I feel If one day you show me the way Cause the is ours. Tell me what I'm doing here I hear the singing bell How it sounds I can't tell you touch breaking away life from love